0: 大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么今天有幸请到我们学霸百宝箱录制现场的是来自香港理工大学的李明瑜。那么明瑜啊，也是一位非常厉害的嘉宾，因为我在他的简历上看到他这个 GPA 啊达到了高达 3.9， 而且是拿到了这个香港理工大学的全额奖学金。那么今天明瑜最想跟我们分享的东西是什么呢？他给了我。一句话叫做“拿到好牌打得好不难，人生中最有意思的事情其实是拿到烂牌的时候，怎么样才能打好，怎么样练好牌技，从困境中找到出路，为下一次打好牌做准备，才是最好玩的事情。”那么现在就让我们请上明瑜，让他来跟我们分享一下他的故事。那么好了，明瑜来和大家认识一下。
1: Hello， 队长好，大家好，非常开心来到学霸百宝箱。啊
0: 、呃，那么明玉，今天啊，请你来，我也是诚惶诚恐，因为我拿在手上的你的资料有满满的三页，是吧？所以我不知道从哪里谈起，我们就先聊一聊，就是呃。选择香港理工读书的这样一个事情，能不能给我们简单说一下，当时为什么会选择香港理工
1: ？嗯，好呀，好呀。其实这个选择背后没有太多的逻辑可言。当时、嗯、大概就是，我是零八年参加高考，然后呢，高考完了之后就是那个成绩还 OK，、嗯、基本上就是什么学校都可以选。但是呢，因为之前的时候我父母就比较鼓励，觉得说女孩子嘛，然后嗯，选选一个稳定一点，可能还 OK 的一个工作比较好。嗯、再一个呢，就是我数学还 OK， 然后就觉得说，那是不是要去学金融的工作比较好？好，那金融要去哪里学呢？就觉得哎呀，香港的话可能是一个实操性比较强的一个地方，所以呢就让我去那边读书了。嗯，然后选香港理工大学，就是因为当时另外像港中啊、港大这些都不给我奖学金，嗯，所以呢就为了钱去的
0: 。我我我有两点意义，第一点意义是，<笑>这个刚刚说成绩还 OK， 然后我其实非常期盼说 OK 是什么程度。我本来想问你说 OK 就是什么学校都可以选。然后我就不知道该怎么问这个问题，<笑><笑>所以看得出来明玉对 OK 的这个定义还是非常的高的。那么第二个就是说，呃，明玉刚才说这个呃，其实没有什么逻辑，但是我发现逻辑其实相当清楚。啊，对，就是、就一个字，是不是？就是钱，<笑><对>为了钱去的那里。是的。对。那么呃，当时去到香港学金融之后啊、呃，因为我有这样一个想法，就是、说，嗯，我们两个是一级的，嗯、以我对当年这个分数的了解啊，就是、说你去到香港，其他什么学校都可以选。但其实北大清华也可以选，当时为什么没有选择去北大清华呢？就因为学金融，上海也是中国的金融中心嘛，北京也是中国的经济和政治中心嘛，也是挺好的一个学校，为什么？嗯
1: 嗯、还有一个考虑就是觉得说想去一个和内地不太一样的环境里面，就是想看一看，就是香港多少算是一个就是跳板吧，嗯、就是可能跟大陆还比较不一样，但是呢又不需要一下子去到像美国这种太陌生的环境，<是>就觉得那样一个地方可能能接受到的信息啊这些会更多一点啊，带这样一个考虑。
0: OK， <对>那么当时做这个决定是自己做的，嗯、还是说父母迫请你做的，就是强逼着你做的
1: ？嗯，其实怎么讲是父母做的决定，然后我。真的也那个时候，说实话，回过头来看，觉得就是独立思考的也不是特别多，然后就觉得好像也还可以。他们这样的一个考虑，我觉得也也是就是。可以理解的，所以就就顺从了吧，嗯、就是大家也没有太多的冲突，然后糊里糊涂的就去香港了。嗯，所以事实上就是在去到那边开始读书之后，就头一年里我自己还有一个蛮大的落差的。嗯，就是去了之后觉得好像学校并没有我想象的那么好，就不是那么的学术吧。嗯、然后以前自己又是就比较还是比较乖的那种，就是比较看重成绩啊、学习啊这些。然后去到那边就觉得，嗯，好像这个嗯、呃、学习上面的话不是像我想象的那么那么的，就是学术就有一点点落差、嗯、<对>啊。对。那
0: 我们在讲这个落差之前，嗯、其实有一个地方我想发掘一下，就是<呀>敏瑜在刚刚你说，其实，在选专业的时候，自己也没有做过什么特别多的了解，或者之前也没有做过规划，嗯、是指其实高中根本就没有想过自己想学什么，嗯、也不是没有想过自己要去哪里，<的>就只是说，嗯，先考一个高分是这样吗？
1: 对，坦白的讲，其实就是这样的。那个时候就觉得，先想办法让自己多一点选择嘛。能多一点选择的方式，就是那分数考高一点
0: 。也是，对，说的其实挺有道理。那么我们现在回过来想想啊，嗯、就说，呃，如果换一次，你如果有现在的一个呃怎么说呢，一个眼界，呃，一个经验和一个阅历，然后让你再回到高中的。高一去读一次，你会在高中再做点什么吗、嗯
1: ？很不一样的是说，肯定会在高中的时候要去好好的学一下计算机。我好好的学一下计算机，对对对。为什么呢？我后来有跟我父母讲，就是我觉得说，包括如果大学要重新选一次专业的话，我也想选就是所谓 computer science，、嗯、就是计算机科学 yes, <okay. S 2> 这这这个专业，嗯、因为我会觉得就是因为我自己现在也在就是做互联网的这种啊、呃、教育类的这个公司工作，嗯、就会觉得说可能越往后走就是这种。嗯，怎么讲？计算机的这种技能就和你的一个英语能力会是差不多的，它会变成一个就是语言。你懂了这个东西，你可以就是就是多一个打开世界的大门吧。我会觉得，嗯、就工作之后回头会觉得这方面还蛮重要的。当时其实，嗯，怎么讲？就是父母帮我做了一些研究，但事实上就是坦白讲，父母很多时候他们拿到这种信息的渠道并不是最实心的吧？就是,是，是所以，所以。就是回过头来看，我觉得还是自己的责任。就是回过头来，应该最好是自己能够先多去通过一些渠道了解一下，比如找一些这种以前的学长啊、学姐啊，然后看看他们真的在学的这个所谓的这个学科是教什么的，然后他出来可以做什么
0: 。嗯、确实是因为呃，像我在高中的时候也是，当时如果能有这个读名校的学长学姐回来，嗯、大家都是拉着他们不让走的嘛。嗯、就是其实想听他们讲故事，但是当时也就人年轻，不知道这个。到底应该向他们问些什么？嗯、但是我们走到学长学姐这个位置的时候，突然就发现，是<的>当时真的是年轻不懂事，错过了太多提问的机会，和错过了太多就是扩展自己视野，让自己更合理、更优化的选择一条路的一个机会。嗯,嗯，那么其实刚刚明宇你提到一个说你想选计算机，嗯、但是我想讲一个故事，嗯、一个非常短的故事，就是什么呢？<呀>我在美国读书的时候遇到一个，就是跟我一起读书的一个巴基斯坦的一个工程师。嗯嗯那么他大概四十多岁了，他跟我讲了一个相反的事情。<Okay. S 1> 就你说如果换过去，你可能要去学计算机，<对>但他是学计算机出来的。他说如果让我从高中再读一次，嗯、他说我要学金融和经济
1: 。嗯、啊，我说
0: 为什么？他说。因为它是一个技术，一门语言，它随时在更新，不,不定几年出一个新技术，出一个新语言，嗯、对吧？那么，呃，我越老就越学不动这些东西了。然后他说，在我们公司赚钱的都是那些学金融的，嗯、呃，在财务部门、金融部门、投资部门的。那你对这个观点怎么看
1: ？我不知道，我刚刚,刚听上去会有一种围城的感觉啊，就是是不是？<笑><笑>是不是自己在做那个行业的时候，就会更倾向于看到这个行业里面的一些弊端或者不是太如人意的地方，然后看见别的另外一个行业的时候，就会觉得他有什么什么样的好之类的。但是我觉得，我觉得回过头来看，还是说这个，我觉得结就是要得出一个结论，可能还是在于你自己看重什么吧。是，嗯，比如说，如果对于他来讲，钱是很重要的，可能在那一段时间里面，确实做金融的人会挣的钱更多。嗯。但比如说像我，我我去大学的时候学的是金融，但我后来也没有做那个。相关的是，因为我觉得它对我来讲，我不是太能够理解它的一个意义和作用是什么。OK， 嗯，就大概就是说去那边开始读书的时候，成绩还是 OK 哈，就为了考那个分数之类的，就是也还是能能能学得不错。但就是从心里面来讲，自己不是特别能够理解和认可，就说金融的一个意义。当然，我相信就是说它确实是有它的意义的，只是可能对于我来讲，我会觉得一个具体更可感知的一个，哪怕是产品也好，或者一项服务也好，嗯。我都会觉得他对人的那种帮助，啊，对这种社会的促进说大一点，就是会更明显一点。像金融的话，我们那个时候去了就开始学，就是这个金融危机啊这些的，就觉得好像都是很多很聪明的人在那做了一些不道德，然后做的一些坏事，<是>就会觉得啊，那做这个的意义是什么呢？是就这种感觉。Okay. 对
0: ，OK， 也就是说，其实当时面临两个，一个是不识自己的兴趣。第二个是面临一个道德上面的一个危机感，<笑>对
1: ，就是自己不太能理解它的意义吧。我觉得当然做金融的、嗯、也有很多，就是说他通过怎么样的方式去帮助企业去成长，对吧？很多像我们在的创业公司这些，他也是需要融资之类的<实>去帮助他。但是可能对于我来讲，那个意义在当时我没有太多的去理解到
0: 。OK， <对>那你现在已经走过来了，嗯、你后悔
1: 学了金融这个专业吗？嗯哎、啊，其实我觉得也不后悔吧，就是学它也会有一些对我思维上有帮助的地方。就是你学学金融，会整体还是就是，首先你计算能力要 OK， 对吧？对。分析能力要 OK。数学好。对对对对对，啊、顺便还得会讲故事，不然你这个逻辑讲不通，人家凭什么听你的？对对对对对。所以这些技能就是说出来干的话，也还是会蛮重要的。是。比如说像我啊，我举个人的例子，比如说我学金融的，嗯、但是我在大学几年的这个学习过程中，包括我后来还去参加过一些金融比赛，也拿。过奖，但整个这个过程里面，我一直会就是存有一个疑问，就是这个东西到底它就是对人多有帮助。嗯，这一点我自己没有就是说说服我自己的话，那我觉得就是以后把它作为职业就比较难
0: 。那你当时为什么没考虑过换专业呢嗯
1: ？嗯，好问题。其实我觉得我从小到大啊，就是从，嗯从生下来到我，比如说二十二岁，就是大学毕业之前，我其实我自己面对的一个最大的问题就是，我一直不是特别清楚我喜欢做什么，我最擅长做的是什么。其实一直不是特别清楚，就是有点像那种传统意义上，就是说做一个乖孩子的那种感觉，就觉得啊，你的这个规则是这样，对吧？规则是考高分，那我尝试考高分，对吧？规则是可能去一个像金融这样还不错的专业，我就去那里了。确实没有想得很清楚。我是差不多快到大四的时候，自己但懵懵懂懂的有了一些想法，所以就是。选择就没有在那个时候再去转专业了，反而是就是找工作的时候去找一些我自己更喜欢的，就是工作的类型
0: ，就是跨界的一些专业工作
1: 。对我第一份工作是在一家巧克力公司，就做管理培训生，做一些就都不是和金融相关的事情。嗯、能
0: 讲讲吗？巧克力公司做管理培训生，嗯嗯、感觉就有点，我就想起了一部电影说，说这是《查理的巧克力公司
1: <笑><笑>啊，一点都没有那么浪漫了。啊、对，但是就是就是顺着我们刚才聊的嘛，就是。大四的时候，才慢慢觉得，可能我真的以后不想去做金融的工作，那我就在思考，我到底要做什么呢？我可能真的就是很懵懂的想法，觉得我想做一个实际一点的东西，可能是在一家实业里面，是对。然后再一个就是说，那具体做什么样的职位，嗯、呃，我不是很清楚，所以就觉得那要不然就是。当时就遇到有一些公司，他就会招那种就是就叫管理培训生嘛，就是允许你一年在一个不同的岗位去轮岗，对，然后可以尝试几个不同的部门再定下来的那种。我就觉得那可能这是一个挺好的机会，我至少可以去探索一下，看看我做哪样的一些工作可能会更在行一点。是，对，所以就当时就去到那个就是那个公司叫马氏，就是做什么德芙啊、士力架、M M 豆的一家那个美国的那个公司，哦、嗯，就去那里了
0: 。就是小鹏的福音的那家公司。<唉>对可以。那么，呃，那当时做了多久呢？在那边
1: ，在那边其实工作了三年半的样子。三年半。其实，其实我比较特殊，就是我从我轮的其实就是两个岗位。我第一个岗位是在一个叫消费者市场洞察的一个部门，嗯、就是在市场部下面做一些消费者调研，然后做一些这种消费者行为分析数据，就是数据分析的那种。对，算是前端里面的后台吧，啊、就是市场整体是比较前面的，是但是它是那里面比较偏后端的一个位置。是
0: 。嗯，那么第二个岗位呢
1: ？第二个岗位就去就是去做销售，对大客户的那种。我当时是负责北京一个超市， <Okay. S 1> 算是北方比就是最大的一个零售商。嗯， <Okay. S 1> 然后第三个岗位的时候就回到消费者市场洞察了。那个时候就自己觉得好像已经比较清楚，可能这样的一种性质的工作会是我比较喜欢，也还做得 OK 的一个，所以就回去了。就回去了。对对对，印象最深刻的反而不是那种，就是说。拿出来炫耀说做的最成功的那种事情，反而就是说一些让人很沮丧、很难过的事情。你能举个例子吗？举个例子，比如就就我第二年，其实我觉得就是还遇到蛮多挑战的。嗯、就是要和那种销售的，就是要做销售，要和那种就是零售商那边的一些人去对接，嗯、但他们可能并不是，嗯、呃，说直白一点，不是可能就是素质特别高，大家教育程度特别高的那种人。是。所以要去搞定他们就。变得比较难。我当时做过一个事情，就是说我本来想去，嗯，说服一个合作方，让他跟我们展开一些，就是怎么讲一些一些合作的实验，<是>比如说呃卖某些类型的巧克力啦，跟我们搞一个那种就是一些比较呃 b l i n 的那种装潢啦之类的。嗯、当时就去会见了他们。呃，那个从中层开始到中高层到最高层，可能会见了他们有四次吧，就是非常艰难的去说服了他们，最后就说，哎，敲定好像这个项目我们可以去实施了，他们也同意我的这个提案了。这中间花了两个月的时间，觉得好不容易好像磕下来了，对吧？结果去到那个真的要实施的时候，具体的那个就是门店，他就。反水了，他就不同意。门店的店长就说：“我根本就不管你们这些，你不管你们高层怎么谈的，反正我就不 OK。”然后这么过分？对，然后就很惊讶嘛，我就以为，我就很小白鼠的以为就是搞定了，那边的这个总部的人到门店就只是执行的问题。是。但没有想到那个店长就特别的强势，而且之后里面就还有一些各种政治的原因，比后来才知道那个店长是什么人大代表啊之类的，所以总部容易搞不定他。嗯然后就变成之前两个月辛苦做的事情就全部都白费了，不不了这个事情也推不动。对不对然后自己也会就是有一些自我怀疑，觉得我怎么会当时都不知道这中间有这样错综复杂的关系，我为什么没有能早一点去搞定店长等等等等。对，就还挺多反思的
0: 啊。所以最后这件事情就已经搁浅
1: <对>这最后这件事情真的就是搁浅了，就是以前那个我们每年轮岗完了之后，老大要。让自己先去讲这一年的收获嘛，我就会讲这个例子，他们都会以为这是不是一个反转的故事，是不是有一个这个开心的结局？<对>我说真的不是，但这个事情对我来讲就是很失败，但是他给了我很多，就是让我去思考和从中收获的东西。就比如说我们说这种利益相关方的这些关系，<是>在我后面去和一些别的人去合作的时候，我可能对这一点就还挺。就是会挺在意的，因为之前吃过这种亏，对就先把人际关系摸清楚。嗯、
0: 对，先搞清楚。对，然后在该发力的地方发力。是的，就像你刚才说的，嗯，觉得有一个规则在那里，我们按照规则做事情，对吧？做完了，感觉这个事情就应该顺水推舟了。但是其实有时候，并不在于你在事情这边怎么发力，而在于它背后的利益相关方是怎么想
1: 。是的，因为事情也是人做的，然后一旦有人，你这个因素就多了
0: 。嗯，那是你第一次遇到这样的情况吗？是的，嗯，当时
1: <的>当时什么
0: 感觉啊？就是遇到这种情况的话，你刚才说你去怀疑过自己做这个事情，有没有怀疑过这
1: 个社会为什么
0: 是这样运转的
1: ？还没有哎，我觉得好像就还挺挺乖的，就去接受了说。说哦，原来是有这样的事情的。<笑>因为就是说，
0: 嗯、呃，我们这样说啊，就是我们还有很多学弟学妹还在后面，嗯、可能还在大学里，还在高中里，嗯、他们总有一天也会走到这个工作岗位上来。嗯、那么在这里，作为一个过来人，嗯，能不能给他们？
1: 嗯，不知道呀，我会我会这样去理解这个问题，就是说，嗯,嗯，像我刚才遇到的那种情况，它就是现实存在的一个情况。是。我会觉得可能，与其说让自己期望我不要去遇到那样的情况，可能不如说做好我可能会遇到这种情况的准备。嗯、但是在遇到之后就想说，那我怎么能够从中，对吧？从这个困境中脱离出来，或者至少我能从中收获什么？<是>可能这一点我会觉得，就是。这也是我大学悟出来的一个道理吧。<对>说那个点，就是大学的时候，因为我去到我的那个大学，我之后不是特别满意嘛。嗯，我我就曾经也去怪过，我说这个学校怎么这样？然后我爸妈怎么给我选了这么一个学校？我自己怎么这么傻？怎么怎么样？呃、默
0: 默的佛一下三张脸，今天被我们嘉宾黑的不行了。<对><笑>来继续。对，所
1: 以、哎、但是。嗯，过了那段时间之后，我回过头来再去想，是说就是这些决定也是我做的，对吧？然后我一走到这一步了，我就两种选择，一种选择就是说我能不能就离开他，对吧？我换一所学校，我转学或者怎么样，我离开那个环境。对。第二种选择就是说，那我如果我离不开这个环境，我现在走不掉，那我在这个环境中，我能够怎么样？嗯，把我自己的处境变得好一点。OK。对，所以我觉得就是同样的，就像回到刚才说，我们说遇到社会中可能有一些你觉得好像不是太你能够理解的一些规矩啊之类的，嗯，或者一些情况吧，嗯，我会觉得可能更好的一种应对方式是去想说，那这可能是一个让我学习的机会，我能够从中怎么样让我自己成长起来，是，可能把心态就是变成说从，从从一个抱怨的可能或者说是责怪的一个状态去变成说去想办法找解决方案的一种心态会好一些
0: 。确实，嗯、我发现就明明你调。调节心态这个能力还蛮强的，就是你刚才说那些事情过程中，我完全都没有发现叫做抱怨，就我没有听到这两个字，你你做的全部都是啊这个事情没做好，是个学习机会，我改，然后改了之后继续，对吧？然后从来没听到说我去这个事情为什么是这样的，然后今天我这个事情我不做了，我换工作，我换学校，你没有做这个事情，所以说呃我我我我就想。刨根问底一下，<呀>这个是你从小养成的一个天生就这样，还是从小爸妈的引导，还是说，呃，你哪天突然被雷劈了开窍了，<笑>就是应该这样做
1: ？不知道，其实我觉得在遇到那些事情的时候，当下我也是会去抱怨的，就是也会、嗯、也会有情绪嘛。我觉得人人都是会那样的，只是说过了那个之后，我就会去想说，光有情绪也解决不了问题啊，没用。对啊
0: ，就还是得。
1: 找点事儿做
0: 嘛，嗯、啊，找<对>点事儿来改进现在这样一个状况。<对>是的，是的。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“露露小讲堂”，梅花鹿的鹿，露露小讲堂，就可以顺利关注了。另外，如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长。您的一次分享，可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。呃，我刚刚有个问题憋了很久了，嗯、就是。你已经第二次提到了，说你在大学的时候悟出来了，然后你说你在大学的时候开窍了，之前都是一个懵还被雷劈了是吗？对啊，我就说你们学校里是有一棵树叫菩提树，然后坐在下面你就<笑>哪天就顿悟了，还是说就说大学的时候发生过什么让会促使你去思考，而在大学之前又是因为什么你没有萌生这种思考
1: ？嗯。嗯先回答第一个问题吧，就是大学里面就怎么样让我引，就是有了这样的思考。<Okay. S 1> 其实还是要感谢一位朋友，嗯、就是大二的时候我有一个就是关系还不错的朋友，他他是大二的时候从另外一所香港的另外一所学校转到我们学校来的， <Okay. S 1> 然后他就上所有的课都特别的积极，永远要发言，永远要提问，然后什么都很积极的那种，然后我就有点。奇怪嘛，我就问他，我说就是你怎么这么鸡血啊？哈、啊，然后我说我觉得我觉得就是香港理工也不是特别好啊，这里这里这里我都不满意。然后他就说他说他说你知道吗？我们学校的图书馆怎么怎么样？我们学校的那个什么什么英英语的什么英语中心又有什么什么资源？就说了一串是，然后我就很多我都是不知道的。然后我就愣在那儿了，他就说：“他说对啊，他说他说我我在就是之前另外那所大学的时候，他说我就觉得香港理工很好，我就一定要转过来。然后转过来之后，我就就是一定要用好这些东西。他说，结果你在这里待了两年，你都不知道这些，所以他这样反过来就是反接我的时候，会让我觉得我就好像还挺不好意思的，就是。”对啊，这个环境里面也有很多很好的东西，只是我自己没有去发掘。
0: 也就是说，嗯，他非常委婉地跟你说了一句叫做“身在福中不知福
1: ”，<笑>有一点那种感觉吧？<笑>对对对，就让我就是开始开始了，就是深深的自我拷问吧。觉得、嗯、就反正他他的那种态度对我就影响还蛮大的，就是还蛮积极的那种。是，那你之后有做什么吗？嗯、就在之后就开始思考，说我既然暂时离不开他的奖学金，我就不能转学，然后。那这样的话，问题可能就会变成，我要背着这样一个我觉得还不太让我满意的学校的名声，我以后怎么样能够去让自己就是说，说的功利一点啊，比如找工作的时候能够更、嗯、更更顺利一些，更多一些选择。是，所以我就比如大三的时候，我就出国去交换了一个学期，虽然学校也没有说特别好，但我觉得就是他。给我更多的是说让我去去了解一个就是更不一样的文化，然后练练口语啊之类的。然后后来我又参加了一个就是那个就是呃 CFA 组织的一个就是特许，他就是什么香港特许金融分析师组织的那个协会组织的一个股票分析比赛。是，虽然那个时候不想不是特别想做金融了，已经觉得，但就觉得可能参加一个比赛也多少是给自己能贴一个标签吧，比较功利的讲。嗯、所以就去参加了一些这样的东西，也给自己赢得了一些就是。背书吧啊，哦、对，大概是这样也是说，其
0: 实自己在那个阶段之后做了一些自我的改变
1: 。嗯，
0: 对，就还是有人批了你一下，就你那个同学就是那道雷，<笑>对对对吧？还蛮感谢他的。对，就是说，那你出来之后，嗯、其实你在马市做了也做了三年半，但我看到其实你履历上就是工作经历那是相当多。对吧？就一个、两个、三个、四个、五个、六个，就我刚才说有满满三页嘛，就是这样一个道理，对<笑>吧？那其实也转了很多次行，嗯、我看到就说这这这几次转行都是为什么呢
1: ？嗯。嗯，基本上就是我我我现在在公司是我第第三就是第待过的第三家公司。<是>之前在马士就是小范围内会轮岗嘛，嗯、然后马士之后我就呃回到成都加入了成都优步的团队。嗯，嗯，当时做这样一个转折是觉得就是在传统行业里面，就像巧克力公司这种快消品类里面待久了，就是我自己会觉得很困扰的一点是，我觉得。我是做消费者市场洞察的，但是我离消费者其实挺远的。是我经常要了解消费者在做什么、想什么，我得专门去通过手下的人去招募一群消费者进来，然后看着他吃巧克力，看着他跟你怎么样，<笑>就是我觉得那个根本不是一个完全真实的一个环境的。<笑>然后平时对吧，他到底这个这个人是在哪里买的巧克力？嗯、这个人是因为什么原因去买的？我都没有什么就是一手的数据。我每一次数据分析能拿到的都是上一个月的一个数据，就是我会觉得这种反馈非常的不及时，也会影响，就是说我真的去了解他们的需求是什么，他们的动机是什么这些，所以当时就觉得说我希望去一个像，就是我当时想清楚的时候，我要去互联网行业，因为我觉得好处是它离用户很近，它可以采集很多很多用户的数据，对吧？你用一个 APP， 你什么时候打开，你在上面停留了多久。这些你都是可以直接有数据记录的，
0: 确实，而且是事实时
1: 。是的，嗯，我就会觉得，就是奔着这一点，我就觉得我想去一个就是这样的一个行业里面去做事情
0: 。OK， <对>其实也就是说，去一个有及时反馈的行业
1: 。嗯，我自己回头看，我会觉得可能还是大学快毕业的时候，那是一个分水岭吧。嗯，就是从那个时候开始，就是我在选择说我大学毕业了要做的第一份工作是什么的时候。我们大部分的大学同学可能都会选择留在香港，可能去审计行业或者银行的行业。是，那那个时候，因为我非常坚定的知道我不想做金融，然后我就而在香港就是大部分。行业都是就是还是围绕金融啊或者房地产啊这种的，我当时就觉得说可能我在这个环境并不是想要长期去待下去，嗯，然后就就是选择了北京那样一个环境。那个时候我的父母就已经就是说比较放手，让我说你自己选择想好了就好。他们可能从内心里希望我在香港多待几年，拿一个永久居民之类的。但是我说我想去到那里，他们也也就是 OK 的。然后然后再去到北京之后，因为我觉得还有一个原因就是。离父母比较远吧，就是你在工作上面开始，就是真的开始工作之后，父母能给你的建议会变得越来越少，<是>因为他们很多时候也不知道那里面是怎么样首先就缺
0: 一个及时性
1: ，是，的，<吧>是的，是的。嗯、而且他们就是，比如说我每天日常工作中遇到的一些情况，我也不可能天天都跟他们讲，嗯、对吧？<是>有的时候，嗯，就可能要靠自己消化，或者自己去寻找一些资源和朋友啊，嗯、或者说别的同事之类的来去聊。所以在那个环境下，就是你。不太可能再去依靠父母了，就是需要更多的，就是靠自己去想出来这些事情，嗯、或者想出来自己想要做的是什么事情。所以我觉得是这样一个一个一个环境的这种促进吧，使得我就是开始更多的去听一下自己的声音。嗯、然后我我特别感激的一个人就是我的第一任老板。第一任老板。对，那个时候就是，哎，就是所有的工作习惯啊，包括就是怎么思考问题啊，这些都是他就是带出来的吧。哦。他呃，他有一个就是让我。到现在都还蛮养成习惯的一件事情，就是说，他会让我每周就是去写一个我这周做了一些什么样的事情，有什么样的思考和收获，<是>这样一个一个记录去给他，然后他会再找我就着这个东西去聊，给我一些反馈。<Okay. S 2> 对，就是可能对我来讲，就是寻找反馈的这种思路，包括就是去记录日常这种生活中的一些。感受啊、反思之类的这些习惯，都是在他的这种影响下去形成的。OK， 哎，我
0: 到这里我觉得很好玩，嗯、就是说我发现明宇特别重视反馈这样一个事情，嗯、包括你选工作都是因为，嗯、像第一份就是你觉得反馈太慢了、太不及时了，嗯、觉得有点抓狂那种感觉。嗯、那为什么你觉得反馈会对你这么重要呢
1: ？因为反馈就是外界给你释放一个信号，告诉你你现在在哪里嘛。嗯、所以根据这个信号的话，我可以去调整，或者是知道我哪里。有不足啊之类的，是，如果没有这个东西的话，有的时候自己就会很抓瞎，就是我也就好比走了一条路走了很久，然后没有任何的灯光之类的，你也不知道你走到哪儿去了，嗯，那种那种感觉是很恐怖的，就很慌，对啊。工作中的时候，嗯、呃，我我我基本上就是说，比如一个月会约老板聊一次嘛，让他给我一些建议，<是>然后老板也会很艺术的，每次他会讲三个你的优点，然后再讲一个你可以进步的地方，哦、这样的话让你心理上好受一点
0: 。<笑>就是讲三个优点，讲一个缺点<笑>对。对对对，是的，是的，是的<笑>说得非常的艺术，<笑>说得非常委婉哈
1: 。然后，然后我那个时候，比如我老板就有跟我，就是从他的角度来去看我在工作当中，比如说有的时候让一些同事做事的时候，<是>我最早啊就是会比较。嗯。公事公办的那种，就是、说，哎呀，规矩就是这个项目需要什么时候做成什么事情，所以呢，你就需要那个时候去啊、呃，把什么什么事情做了。嗯，我老板就会给我一个反馈，就说可能可能通过这种方式，就是会让别人觉得不是太舒服，是是被推着走的。对、嗯。然后他也会给我一些在反馈的基础上给我一些建议。他说，比如说这样的话，你可以去他的老板面前表扬一下他在什么什么事情上面给了你什么样的帮助。这样的话，他因为受到老板的表扬，他会更有动力去主动的帮你做一件事情。这种。啊之类的，啊、就是说会就着我在做的一些事情，然后有有一个旁观者，或者尤其是比较有经验的旁观者，像我老板这种，他会去看到说，哎，这上面可能有什么样的一些地方，依据他的经验，我可以做得更好，<是>或者效率更高。<是>对 OK， 对，所以这个我学到之后，可能下一次我在推动别的事情的上面的时候，就会就会就会,就会能够去运用。嗯，而如果他不给我这个反馈，对吧？我下一次还是拿着这个，哎，这个这个、这个、赶紧做了。<确实><笑>
0: 我觉得我今天也就学到了一招，就是、嗯、其实别人的反馈是促进自己进步的一个很好的一个怎么说呢？利器吧，是的，这真的是一个利器，就是能知道自己在哪儿，你才知道下一步往哪儿走。是的，你闷着头一直走，有可能你走反了方向，每走一步，嗯、你要纠正回来的话，你还得退一步，是<的>所以就是要花掉两倍的功夫。那么也就是说，其实我今天这个是我从这个我们明玉身上学到的一个。非常厉害的一点，所以我就默默的保存下来了。那么，呃，说到这里，我就想问啊，嗯、我们刚才谈了那么多这个学、嗯、这个大学和这个工作的事情，那么其实我很好奇，就是明宇，你这样一个性格，嗯，是小时候是怎样养成的？呢？嗯、就爸妈有给你做过什么引导吗？嗯、或者他们有什么特别的教育方式吗
1: ？我觉得他们可能，嗯、呃，比较注重的一个地方就是让我怎么讲，两个点吧，一个是说比较早的时候，他们就就是让教我，就是不要随便放弃。对，然后另外一个点就是说，其实他们蛮早就蛮给我独立思考的一个空间的。嗯、除了就是说高中选专业这个事情上面，他们可能想着是给我一些参谋之类的，<是>我自己没有想太多。但整体来讲，<是>他们跟我之间都是非常平等的，嗯、所以很多事情也会问我的想法啊这些。比如说啊，嗯、比如说今天晚上吃什么
0: 啊？<笑><笑>但我觉得，哎，这个倒真不开玩笑。今天晚上吃什么？这个是。对我们人类来说是一个蛮难的一个问题，真的，有时候一天花一个小时在想今天晚上到底要吃什么
1: 。还有一个就是说我我爸妈还蛮喜欢给我们分享他们以前的一些经验的，尤其是我爸爸，嗯、就是他很爱跟我去讲他比如说工作上面遇到的一些事情，然后他是怎么处理的这些。我们基本上我初中学时代就初中高中我们饭桌上经常就会聊这些。嗯
0: ，是、嗯、当时你听得懂吗？
1: 大概还是听得懂吧，他不会聊就是特别细节或者技术的东西，但是他大概会讲，比如说他有某一个朋友因为性格太直，怎么怎么样，然后呃，就是被人弹劾啊之类的这些轶事，啊、对、啊，这样子。从中中学开始，他们就不太跟我聊就是学习上的东西了。我回家可能会分享一下学校里面的八卦，嗯、或者就是对啊，模仿一些老师的口音啊之类的,的<笑>这种。<Okay. S 1> 对对，<么>但。对，这之外的话，就是他们也不问成绩，所以更多还反而聊一些他们的事情。我
0: 不问成绩，基本不问。对，这个怎么忍住的呢？你有跟爸妈交流过吗？因为我估计现在同学回家，爸妈第一个就最近成绩怎么样？上次考试分数出来没有？就是这种感觉了、啊
1: 呃。我这个说出来可能要要被打，但就是因为他们觉得我已经够主动了，就也不想给我添加压力啊。呃、对，刚才聊到说。嗯我我是不太容易去放弃一个东西的人，但这个事情其实也要分两面看，我觉得就有好有坏了，先不先按下不表啊。但就是小时候就是有一次，我大概可能就五六岁吧，然后呢，那个放就是放了幼儿园去爸爸的办公室，然后我爸那个时候就已经在玩啊，就在玩那个扫雷的游戏。OK， 然后我就看那个扫雷，我就觉得很神奇嘛，就一二三四五，然后又有雷什么之类的，然后我就问我爸这个是怎么玩的，他说好，他说我教你。然后就开始教我，是，然后我就发现这里面就是还挺挺麻烦的，就是你还要逻辑推断一下，什么两个里面有一个雷，三个里面有两个雷之类的，<对>然后我很快就崩溃了，我就觉得这个好难啊，我不要学，我爸就。我爸就不行，我爸说你必须学会。我说啊，我说这个好难啊，我我我就不要。然后怎么样，就开始就开始在那儿又哭又闹的，<对>然后就想拖着等他下班嘛，因为下班他就要带我回家了。<对>他拖拖拖拖到六点钟，然后我爸说，我就说、啊，是不是要下班回家了？我爸说不、呃，他说你先学会了我们才走。然后就一直让我伯伯对，我就在那哟， Yo, 就是哭惨了，一边流泪一边学，然后就学到七点的时候还没有学会。然后我妈就打电话过来问到哪儿了，就是怎么还还没回家？嗯然后我爸就说：“啊，这个这边有事情，怎么怎么样？”然后就把电话压了，然后让我继续学。然后我就发现，就这个事情没办法，你你不可能去，就是要退出了之类的。啊、对，躲不掉，然后就只有认真学。然后那天是学到最后，就是我爸一定要让我自己独立把那个终极的那一关全部打通，才放我回家。所以，所以，所以那天是搞到八点多钟才回家、啊。那件事情之后，我就发现哦，就是有的时候你想赖也是赖不掉的。我
0: 那关有九十九个雷啊！
1: <笑>对啊，<是>很难的，而且他有的时候是要猜的，就是最后那个要猜。<对>我当时还猜错了，我就然后就是最后那一个的时候猜错了，了我就特别的崩溃。我爸说：“哦、嗯啊，这个没关系，这个不关你。<笑>
0: ”<笑>啊，那确实，我觉得，哎，父亲在这件事情上面，你觉得？对你之后产生什么影响了吗？就我觉得换我我有心理阴影。<笑>
1: <笑>对，第一个影响就是以后不要随便找我爸学玩游戏，<笑>逃不掉。OK。嗯、呃，第二个就是就是刚才聊到的嘛，就觉得说，哎，就是真的学会了之后，你还是会蛮有成就感的嘛，觉得啊，我好像当时觉得我搞不赢，我真的后来还搞定了，就会觉得我遇到很多困难的时候，就会觉得，哎，是不是再再努力一下，再逼一下自己就，就还是可以的，还是能做到的。那天扫
0: 雷一样，是吧？
1: 对啊，就是那种感觉，就是你、嗯、你再搞一搞，你可能就哎就有出路了啊
0: 。那个时候是你多大时候的事情？六五六岁啊，五六岁啊，玩扫雷啊，对对吧？那你<对>你就说，大家看，我们很多时候说四岁，大家人才开始有比较这个稳固的一个记忆，嗯、才记得发生了什么事情。那五六岁，你看这个事情至今为止都记得。首先，这个印象太深刻了，心理阴影面积有多大，对吧？<笑>那其次，也就是说，其实大家可以看到，就我们这个呃，在。我们这个同学们小的时候，就一些必要的一些这个呃，怎么说呢？引导，其实能产生非常深远的影响。嗯、至今我们算一下，五六岁嘛，现在有多少年了，对吧？<笑>不暴露你年龄，我们说差不多一两个年代嘛，对吧？ <Yeah. S 1> 那这么长的一个时间里面，其实今天你可以这样完整的把当时的一个故事讲出来，我们可以想得到，就是说不要认为孩子当时什么都不懂，其实一些。合理的引导方式和一些深刻的一些事件会影响孩子的一生，是的。所以好的事情也要慎重做，<笑>坏的事情也要慎重做，对吧？就不能动不动就打，对吧？我们说是吧？是。是那么，呃，我们说完了这个父亲啊，当时这个在小时候自己的人缘怎么样
1: ？还可以，还可以，还可以啊。对
0: 。就说有没有同学对你印象比较深刻？
1: 大学大学就是也是有一个好朋友吧，嗯、就是但其实会很类似，因为大学的时候那个时候自己就比较重视一个事情，就是嗯反思啊反馈啊这些嘛。嗯、所以当时也是有一个关系特别好的朋友，嗯，就有一次我们在一个小组讨论里面，然后有一个同学就没有做他的那个他那一部分的作业，然后我就直接对着他发飙了。然后后来就散会之后，我的那个好朋友就跑来找我，就说你。嗯就给我一些建议嘛，就说可能这样的一个方式他也不是特别下得来台，而且对于他<是>让他以后再去好好做事情也不一定有帮助之类的。嗯、他说你就是不要那么着急，怎么怎么样之类的，就是给我一些这种反馈。但是就是为什么说让我印象深刻，我是觉得就像你前面也讲到嘛，就是我们大部分至少中国人嘛都不是特别主动去要反馈的，确实。然后我们更不是特别主动去给人反馈的，<对>因为反馈是非常有风险的一件事情，<对>很多时候给反馈的可能都是枪打出头鸟，对，可能会。嗯你给的一些可能是是会得罪人的，是，所以他那个时候跑过来专门跟我讲这个话，我就觉得还蛮感谢的，嗯、就是他可能冒着他觉得他也会得罪我的风险，去给我这样一个建议，嗯、所以我就还印象蛮深刻的吧。
0: 啊，我看，哎<对>，这个真的是只要事情涉及到反馈，这个迷鱼的印象就非常的深刻，<笑>对吧？我听完了你这么多的一个故事，我觉得中间有一条主线，嗯、就是说，其实你在不管是在大学啊。还是在这个你工作之后，其实刚入门的时候，环境其实都没有说你自己特别满意。嗯、说实话，我听出来一个感觉，没有特别满意，就是说你总有一些你自己觉得不顺心的东西，但是你都很强势的从里面走出来了，对吧？满身阳光的走出来，嗯、就说自己把它调节得非常好。嗯、这个是我看到的一个非常。亮眼的一个地方。那么今天其实我们节目的时间到这里也就差不多了。嗯、那么在节目的最后，明宇，你还有没有什么反馈要给我们今天的听众朋友们和主持人的呢？
1: 给同学们的寄语吧，就是说可以，嗯，有这个有更多的一个勇气和就是，怎么讲，有更多的勇气去找一点了解自己。想要做什么，这是我觉得我自己比较吃亏的一个地方。早期的时候没有太多的去想自己要什么，只是觉得说我要按照规矩来玩吧。然后对于父母来讲的话，可能就是多去鼓励孩子们探索自己的一个爱好，因为你最终会发现，他可能要走上的那个路仍然是需要他自己来选择，他才走得下去的
0: 。嗯，这两句话其实很朴实，大家慢慢品味一下。这就是我们今天学霸百宝箱的全部内容。感谢大家的捧场。那么下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散。再次感谢明玉来到我们今天的节目现场，谢谢明玉
1: ，谢谢，
0: 再见，拜拜。